0: Hola, bienvenidos a Semana de Papel, un podcast sobre planners con un toque de perros. Mi nombre es Sara y el toque de perros lo ponen mis cuatro maravillosos hijos perrunos que, bueno, les encanta interrumpir durante mis grabaciones. El tema de hoy es el anuncio del nuevo squad, o mejor dicho, de la postulación para el nuevo squad de The Happy Planner que eh, se hizo hoy día a través de un hangout con Mariel Reyes. Si estás interesado o interesada en estas novedades, ¡comencemos! Y bueno, eh, voy a comenzar contándoles que son las 9.9 .9 minutos de la noche, 21.09, acá en Chile en el momento en que estoy grabando esto, Hace eh, el Hangout de The Happy Planner fue hace un par de horas y bueno, eh, esta es la hora típica en que tengo que hacer muchas cosas, así que eh, tuve que esperar un par de horitas para poder eh, grabar esto. El Hangout fue súper breve, como de 15 minutos más o menos y eh, se enfocó básicamente en darle información para postular o eh, eh, ni siquiera toda la información, como el anuncio de... Y que se abren las postulaciones para el nuevo squad de The Happy Planner año 2021-2022. Así que aquí les voy a contar qué dijo Mariel. Y también eh, qué otras cosas he leído yo recientemente. Eh, consejos que he leído, etcétera. Porque bueno, yo les he contado. Yo estoy interesada. Quiero postular este año. Pero me encantaría que varias y varios de ustedes también postularan. Así que hasta aquí toda la info que yo he podido eh, como acumular o de las cosas que yo he podido leer, no solo las oficiales, sino entre comillas las extraoficiales. Así que vamos primero con el anuncio oficial. Lo que dijo Mariel es que se abren las postulaciones este miércoles, este miércoles 7 de julio. O sea, pasado mañana del día que estoy grabando, mañana del día que esté podcast sale publicado y las postulaciones ella no sabía, no estaba segura a qué horas iban a abrir las postulaciones, o sea, a qué hora iban a salir el anuncio. Ellos de Happy Planner tiene base en California, así que son cinco horas menos que Chile. A ver, déjenme ver, no sé si puedo a ver si sí, me deja. Es que estoy grabando en la aplicación de mi teléfono porque no estoy acostumbrada, y no estoy acostumbrada. Entonces, acá yo tengo esa cosa de, de las horas del mundo. Son Madrid, San Juan. Tengo un montón de horas. San Francisco, 18, 19, 20, 20. Tres horas menos que acá. Tres horas menos que acá. Así que as, eh, de, nunca antes del mediodía, porque el mediodía nuestro son recién las 9 de la mañana en California. Así que nunca antes del mediodía de Chile, posiblemente un poco más tarde, salga la información. Dijo Mariel que iba a salir por todas partes, o sea, que lo iban a poner en la cuenta de Instagram, que te iba a llegar el correo si es que tú estás suscrita a la lista de distribución de The Happy Planner. Y seguramente la gente del squad, las mentoras, todo el mundo va a... Eh, va a, a poner algo al respecto, así que es muy difícil que alguien se lo pueda perder, pero además tampoco es como para, así como estresarse, porque el, el cierre de las postulaciones es el día 23 de julio, así que hay súper harto tiempo, son como dos semanas por lo menos, o un poco más para, para postular, para... Eh, hacer tu video, etcétera, porque ya les cuento en qué va a consistir la postulación. Ella informó, comentó que iba a ser en dos partes, una parte escrita, o sea, que uno va al sitio de Happy Planner, va a haber un formulario en que van a hacer algunas preguntas que uno tiene que responder ahí, y que después y que además uno tiene que hacer un video. Y que el link, o sea, esto es importante porque ella dijo que ese video tiene que, por ejemplo, si uno lo pone en YouTube, tiene que ser un video que sea eh, público o que sea, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, pero no privado. Eh. Ah, miren, no me acuerdo cómo se llama en este momento ese tipo de videos, pero es ese video que tú, pones el link, que tú le das el link a alguien. Ese, esa persona puede ver tu video sin problema. Que todo el que tiene el link de tu video lo puede ver. Pero bajo ninguna circunstancia puede ser privado porque entonces la gente de Happy Planner no va a poder ver tu video y obviamente no vas a poder postular. Además, ella explicó ...que las preguntas son muy sencillas... ...yo me imagino... ...porque ella tampoco dio detalles de las preguntas... Eh, ...pero me imagino que es como... ...¿qué es lo que más te gusta de Happy Planner? ...o, o cuál... ...qué es lo que te ha, ...no sé... ...lo que más te mm, ha ayudado... O sea, ...usar de Happy Planner... ...no sé... ...yo me imagino que es, de, es como el tipo de preguntas que pueden hacer... ...y... ...y que... Una, ...esto es importante para todas y todos los que quieren postular que la gente de The Happy Planner va a haber como un comité de gente que va a un panel. Esa fue la palabra que yo usó, va a haber un panel que va a eh, escoger a la squad. Ahora, sinceramente, lo que yo creo, esto no lo dijo ella, esto lo creo yo, que seguramente va a haber gente dentro del departamento de marketing, porque ella de hecho mencionó que, que en, el, en ese panel iba a ver gente como de distintas áreas, y entre ellos el departamento de marketing, y ella fue, me encantó que fue súper honesta en decir que lo, la, la gente que The Happy Planner busca es gente que sea, obviamente, eh, que usen el producto, que sea genuina, bla, 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 pero que además sea conveniente para la marca. Nos, la palabra que uso no fue conveniente, como que, que funcione bien para la marca y que la marca funcione bien como para las personas que son miembros del squad. Esto es súper importante y me gustó que ella fuera tan honesta porque no tenemos que perder de vista que esto es un negocio que de Happy Planner es una marca que yo amo, que mucha gente que está escuchando esto ama, pero es un negocio y ellos están buscando a la persona que represente, que sea, ah, no la persona, a las personas, que sean la imagen que ellos quieren proyectar de la marca o que, o que tenga las características, las cualidades, la, la, no sé, la personalidad que sea eh, adecuada para lo que ellos quieren proyectar de su marca en el próximo año. Así que, y Mariel fue súper sincera en esa en esa aclaración, así que eh, me, me, eso me gustó, me pareció súper transparente, porque para qué como que disfrazar las cosas, sino que el, es la realidad, eso es, eh, para para Happy Planner busca a la gente que sea eh, buenos embajadores de su marca, y, y por supuesto que a la gente, Uf, perdón, yo pensé que hasta ahora no me iban a interrumpir, pero ustedes saben, eso hubiera sido un milagro. Eh, bueno, les decía, que, que la, y obviamente a la gente que eh, eh, también le gusta y funciona ser embajadora de Happy Planner, a pesar de que, y esto lo hemos hablado antes, este es un, un trabajo o un, una cooperación que no paga en, en un sueldo, no paga un salario, pero, pero que... Eh, bueno, sí, obvio que tiene hartos beneficios. También vamos a hablar de eso en unos minutitos. Bueno, entonces les decía, Mariel dijo que eh, iba a haber un panel para juzgar, o oh, no, para elegir, para elegir, esa fue la palabra que ella usó, para elegir al nuevo squad. Pero yo sospecho, y aquí es la parte que sospecho yo, que no, no lo ha dicho nadie, solamente está en mi cabeza, que seguramente, porque van a haber miles de de aplicaciones, de postulaciones, seguramente que va a haber una cantidad de, o sea, un, yo imagino que van a haber empleados, o gente del departamento de marketing de The Happy Planet que van a estar revisando los las aplicaciones, las postulaciones de la gente, la parte escrita, los formularios y van a hacer un filtro como digo esto? Porque no me imagino que todo el panel va a estar leyendo todas las aplicaciones, todas las postulaciones de de, Happy, que de la gente que, que quiere estar en el squad, ni de... O sea, imagínense, además que eso sería un, un desastre, porque para ponerse de acuerdo, o sea, para eh, poder eh, bajar la cantidad o... o ¿Saben que No me acuerdo cómo se dice en español. Narrow down. O sea, como para poder eh, filtrar, por decir así, seleccionar a un grupo más pequeño. Eh, sería como súper difícil si hay demasiada gente eh, metida ahí en, el, la, en, el, en la selección. Así que yo me imagino, y ella lo que sí dijo, es que primero uno tenía que pasar el filtro escrito. O sea, que lo que tú pongas en el formulario sea lo suficientemente eh, atractivo, sincero, no esté eh, bien redactado por último bien, bien expresado para que ellos les dé ganas de, de ver tu video. Ahora, también en ese formulario, ella lo mencionó uno tiene que poner sus eh, redes sociales eh, especialmente su Instagram porque eh, la verdad es que esta postulación tiene muy 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 pocas eh, requisitos pero uno de esos requisitos es que tienes que tener una cuenta de Instagram porque es el medio por el que el, todos sabemos que el Happy Planner eh, hace su mayor cantidad de promoción y su presencia mediática es básicamente por Instagram. Entonces, yo me imagino que van a ver el formulario, si uno más o menos se expresa bien, van, a, van a, a ir a ver tu cuenta de Instagram. Yo siento que eso va a ser lo primero que van a hacer. Y en todo caso, lo que sí está claro es que, la, que las personas, no todos van a pasar el filtro del formulario eh, ellos van a elegir a la gente que les parece más atractiva eh, y aquí esto también es inferencia mía, no me consta que sea así, yo me lo estoy imaginando, que yo creo que deben tener un, un cierto, eh, como ocurrió, como creo yo que ocurrió, como da la impresión que ocurrió con el squad eh, 2020-2021 que deben tener un perfil. Necesitamos gente de, no sé, necesitamos cinco o más o menos, eh, gente de distintos países. Necesitamos gente de distintas partes de Estados Unidos. Necesitamos personas de distintas edades, o sea, dos o una o tres eh, personas como adolescentes, estudiantes de, de universitarios, eh, personas con hijos, personas sin hijos, no sé. De hecho, es obvio que eligieron a dos hombres porque querían, Tener hombres en el squad eh, Porque seguramente O sea, me refiero a que eso Fue una decisión súper Consciente eh, No sé si va a haber Que subir foto o no Y aquí voy con esta Observación de nuevo Esto es algo que me estoy imaginando yo Pero siento Y que eh, Aunque tal vez esto lo van a ver en la parte del video No lo sé que también les interesa tener una cierta diversidad racial. Que yo no estoy súper consciente de quiénes han estado, de todas las personas que han estado en el squad de Happy Planner desde el comienzo. No lo sé. Pero pero el, yo basándome en el, en el grupo del 2020-2021, eh, el, el squad que va a terminar ahora su periodo, si ustedes ven las fotos, hay diversidad racial. Entonces, yo me imagino que para ellos también es importante eh, tener diversidad racial entre la gente que está, que está postulando. Por lo tanto, en algún momento, ya sea en el formulario o al ver los videos, eso también va a, ju a jugar parte importante o, o parte de la selección. No se sabe cuánta gente va a quedar en el squad. Es como... Es como eh, flexible, pero por experiencias de años anteriores se sabe que es más o menos entre 20 y 25 personas. Ella no dijo, Mariel no dijo un número, dijo que no se sabía, que eso no, no estaba definido, pero la experiencia nos dice que son entre 20 y 25 personas y me parece que el año pasado postularon como mil personas. Así que bueno, las... las eh, las probabilidades obviamente no están a favor de nadie. Quiero decir que es eh, complicado ya solo por el número de personas que postulan eh, el, que, el que uno pueda eh, quedar. Eh, requisitos. Básicamente el requisito, yo pregunté si había algún requisito de edad y me contestó, contestó realmente, porque no fui la única, pero, pero era de las más interesadas porque obviamente yo estoy como en el límite superior posiblemente en de, de edad de la gente que postula. El único requisito es que los menores de 18 años, como este año que hay, si no me equivoco, una chica del squad que es Carly, no, no, no sé si hay alguien más, sé que Carly es menor de edad, está en el colegio todavía, entonces la gente menor de 18 años tiene que tener autorización escrita de los padres. Ese es el único requisito que hay, es absolutamente, y bueno, tener la cuenta de Instagram, como decía. Lo otro que ella dijo que la gente que tenía, que era seleccionada, necesitaba tener una cuenta de Facebook, aunque la abriera solo después que fuera seleccionada, porque esto no es para promocionar a la empresa, sino que para, eh, aparentemente, para comunicarse. Seguramente tienen algún grupo privado de Facebook o tal vez usan el Messenger de Facebook, no lo sé. Ella no dio detalles, pero sí hay que tener una cuenta de Facebook. Eso es importante. Eh, pero no es algo difícil, o sea, cualquiera que quiera postular, aunque no tenga Facebook como para uso común, o sea, como para uso público, perdón, eh, puede abrir una cuenta, instalar la aplicación en el teléfono. O sea, realmente eso es súper sencillo. Eh, va a haber un bootcamp, que es como un, un campo de entrenamiento, un, un periodo de entrenamiento, pero va a ser virtual debido al COVID. El año pasado también fue virtual y esta también es comentario mío, no me consta. Antiguamente el bootcamp era, era llevaban a la gente a California, a a las, a las casas centrales de The Happy Planner y los llevaban a Disney bla, bla, bla. Pero, pero el año pasado que se abrió para planners internacionales, bueno, y coincidió con el COVID, eh, ya no lo hicieron y yo dudo que lo vayan a volver a hacer porque funcionó, la gente postuló igual, estuvo interesada igual en postular y entonces yo veo que, bueno, imagínense, llevar 25 personas a California eh, que posiblemente les tengan que... Eh, bueno, la gente que es de dentro de Estados Unidos es como viajar dentro de su país, pero, pero así todo es un gasto, más el gasto de traer a gente de distintos países, eh, posiblemente con trámites de visa y etcétera eh, Realmente no es... Eh, no sé si a ellos les, les, les es atractivo y dado que la gente está igual interesada en postular, veo difícil que vuelva el bootcamp personal. Yo sé que hay gente, incluso durante la pandemia, que las han invitado al a la casa central de Happy Planet, pero es porque hay algunas integrantes del squad que viven en California o muy cerca y que pueden básicamente manejar o tomarse un avión rápido e ir. entonces ha sido como esa, en ese tono, ¿no? No como traigamos a todo el mundo aquí para hacer una una sesión, una junta, un taller, lo que sea, no. Así que, básicamente, si ustedes están interesados, es eh, eh, tener su Instagram, estar dispuesto a tener una cuenta de Facebook o tener una cuenta de Facebook. Y eh, si son menores de edad, si hay alguna persona menor de 18 años, escuchándome, tiene que tener autorización de los padres. Bueno, pero otro requisito que es, es, que es como obvio, pero no lo mencionan ellos, pero es como obvio, es que tienen que hablar inglés. Eh, me acuerdo que eh, alguien había preguntado antes, pero no a Mariel. Eh, no me acuerdo si a Heather Kell o... No me acuerdo. A alguien le preguntaron que si era necesario... Y yo, lo, yo me acuerdo haberlo leído porque... Eh, que si era necesario hablar inglés para ser parte del squad. Y la verdad es que sí, o sea... Eh, obviamente que a, los, a la gente que postula de fuera de Estados Unidos o incluso dentro, ¿por qué no? Eh, no les piden hablar un inglés perfecto pero sí que te puedas dar a entender yo me imagino porque yo sé o sea si alguien ha visto alguna vez los, los plan with me o algo así de, los, de las chicas del squad varias de ellas tienen como el cuaderno del squad y entonces van anotando poniendo fotos y anotando y todo lo que hacen como con el squad y, y también yo he visto en el, en el eh, los Plan With Me de Mary Ellen y si no me equivoco en los de Heather, él que eh, que tienen, así que anotan que tienen como juntas con sus, eh, con su, porque ellas son mentoras, entonces tienen juntas con sus, como sus pupilas o hay veces hay juntas del squad y entonces eso obviamente ha sido por Zoom. Eh, y resulta que, obvio, que tienen que hablar inglés ahí, lógico, entonces, sí, es un requisito hablar inglés, a lo mejor no, no importa si tu inglés no es perfecto, eso sí que no es como indispensable, pero sí tienes que hablar inglés, o sea, lamentablemente, si sí, hay gente escuchándome que está como ilusionada, eh, tiene que hablar inglés, y si no hablas inglés, yo no veo realmente como que puedas tener muchas posibilidades, primero porque tienes que escribir el, el formulario, que claro, alguien te podría ayudar con esa parte, pero el video, y después cuando cuando realmente, eh, no sé si se acuerdan del año pasado, que eh, mostraron los videos de cuando llamaron a las chicas del, del squad, eh, que las llamaron, que yo incluso le tomé como una captura pantalla a Gaby que es Freaky Face, It, que ella es. Ella, yo ya a ella la ubicé. Ya nos seguíamos mutuamente en Instagram y nos habíamos como empezado a ser amigas. Entonces yo estaba muy, muy. Eh, ¿Cómo se llama? Como muy expectante de ver si ella quedaba o no quedaba. Que no recuerdo si ella dijo que iba a postular o no. Pero yo, pero yo sabía, o sea, en mi, en mi mente, habían ciertas personas que, según yo, tenían que quedar. O sea, tenían que estar en el squad porque eran demasiado top. Y la verdad es que eh, le, le apunté, por lo menos a las que yo decía que tenían que quedar, quedaron. O sea, sabía yo que ellas tenían que estar, que no habían estado nunca. Ah, hubo algunas que dijeron, como eh, Deciré de Happy to Plan. Ella, eh, yo ya la seguía a ella en todos los medios porque me encanta. Y ella fue de las que dijo, sí, voy a postular, qué sé sí yo. Entonces yo, es ella era otra de las que estaba yo súper pendiente de ver si había quedado. Y resulta que eh, es que te llaman, te las llamaron a ellas que aparece como por Zoom y las grabaron. <risa> y sus reacciones. Y fue como, y te hablan en inglés, obviamente. Te, te, a ellas, no sé si te año a hacer lo mismo. ¿eh? Porque eh, obviamente creo que esto no, a lo mejor las veces anteriores no lo habían hecho así o no lo habían mostrado. Entonces ellas no sabían que estaban, eh, que les iban a decir que ya quedaron, porque este anuncio lo hacen antes. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Que como que me da la impresión que ellas creían que las estaban llamando como para entrevistarla, para como un paso más, eh, un paso más para ver si, si son seleccionadas o no. Y cuando les dicen, bueno, entonces quedaste, y como que sus reacciones son como demasiado eh, contentas, sorprendidas, qué sé yo. Así que eh, ahí les hablan y les dicen todo en inglés. Y obviamente si tú no hablas inglés, eh, se van a dar cuenta al tiro. Y como esto es previo, tal vez te van a decir, no, ¿sabes que no, no, así que eso, es como el, el requisito no, es, no escrito o por lo menos no anunciado. Tal vez en el formulario sí dice algo al respecto, no lo sé. Pero entre las cosas que dijo María, eh, no está... No, ella no lo mencionó, pero eh, la experiencia dice que sí tienes que hablar por lo menos un inglés, digamos, un poquito más que intermedio. Eh, ¿Qué otra cosa? A ver, creo que eso fue lo oficial. El, el, el squad lo van a informar, o sea, lo van a dar conocer al mundo el 9 de agosto. Yo, como les cuento, voy a postular. El próximo, o sea, cuando, después que postule... Voy a contarles eh, cómo me siento después de haber postulado. Eh, de hecho, que siento que les voy a dejar el link, creo, porque no, no hay nada. Como, como dijeron que el link al video puede ser público, por lo tanto no hay ningún eh, impedimento para que uno comparte el video. Ahora, yo no lo voy a poner público, pero sí cuando, lo, cuando ya esté postulando voy a poner el link a mi video en, el, en la cajita acá de informaciones del podcast. De, de ese podcast les voy a, voy a grabar un episodio, les voy a contar cómo fue, si me costó o no me costó, qué sé yo, para que se rían de mí. Eh, y voy a, a poner el link al video para que lo vean eh, y para que se rían de mí, no importa. Y, y así, de verdad estoy como contenta porque siento que estoy haciendo este proceso con ustedes, así como que me están acompañando. Así que eso es como lo oficial. Ahora, ¿qué otras cosas he leído eh, o he escuchado, qué sé yo? Y eh, bueno, esto que comentó Mariel, que yo les decía que, que es como el del departamento de marketing, va a estar ser parte porque la persona tiene que representar bien a la marca y la marca tiene que, como que funcionar bien con la marca, que me pare como digo, me pareció fantástico. Bueno, eh, hay hoy día mismo Heather eh, Kell de Kelova Plan, ella puso sus tres tips para, el, para postular al squad. Ella fue parte del squad, ella es mentora ahora y es una youtuber súper famosa y, qué sé yo, ella tiene sus propios stickers, o sea, de verdad es como super estrella en el mundo Javi Planner o en el mundo Planner. Así que, eh, bueno, todos sus consejos siempre serán, por lo menos de mi parte, bien, bien recibidos. <ríe> y dijo, sus consejos son... Que tienes que tener una cuenta de Instagram que refleje a The Happy Planner. Check. O sea, me refiero a que tu, tu cuenta de Instagram, por lo que yo entendí. Porque es como un video súper cortito el que ella puso. Pero lo que, la, lo que yo entiendo de ella es que... Porque ella dice que tu, que tu cuenta tiene que mostrar el producto Happy Planner. Y, y como que eh, mostrarlo bien. Significa que, según yo, mi interpretación de eso. Es que tus fotos tienen que ser de la mejor calidad o estéticamente agradables y, y que tienes que obviamente tener eh, muchas fotos con cosas de Happy Planet puede que no sea lo único que tú pongas puede que tú además pongas otro tipo de manualidades o además tengas un bullet journal es, o sea, no es necesariamente que 100% tu cuenta sea Happy Planet pero, pero sí tienes que obviamente mostrar que tú eres una persona que usa el producto y que, y que te gusta porque si no, obvio que no te van a elegir o sea, es como, es como lógico, si están buscando gente que sea fan de su producto y que, y que lo pueda, entre comillas vender bien y uno siempre bien, vende mejor las cosas en las que uno cree y las cosas que a uno le gustan, entonces obvio que si, tú, que si se demuestra que tú eres, que eres usuaria del producto y lo conoces y tienes Happy Planner y tienes stickers Happy Planner que si yo, obvio que eso es eh, una, un respaldo de que, tú, de que tú te gusta la marca y que obviamente vas a tratar de representarla bien lo otro era, era oh, miren voy a, voy a mirar el, el el post porque el otro era eh, uh -huh, si pues estoy acá lo, lo, ah, que el video sea corto, ups, no sé si se escuchó un ruido, perdón, es que este es un video con música, es, ya, yeah, que el video sea corto, eh, que tu video sea corto, pero que muestre tu personalidad, es verdad, Mariel también indicó que ojalá el video fuera de un minuto máximo, puede ser, yo me imagino, un minuto diez, un minuto veinte. Aquí nosotros los que, los que, los que no hablamos español, los que no hablamos español, bueno, a veces, yo sé que a los chilenos a veces nos dicen que parece que no habláramos español, eso es, eso es cierto. No, digo, los que no hablamos inglés, o sea, que el inglés no es nuestro primer idioma, nuestra lengua nativa, pasa que uno tiende a hablar un poco más lento, sobre todo, sobre todo, aunque a mí me han acostado de que hablo inglés muy rápido, pero... Pero cuando yo converso, como con gente que le tengo confianza, pero cuando uno habla inglés con alguien que no conoce o, o con alguien que uno está como nerviosa por alguna razón, como yo voy a estar cuando grabe este video, uno tiende a hablar más lento porque quiere que le entiendan bien. Entonces, claro, eh, puede que las, los que el inglés no es nuestro primer idioma nos demoremos un poquito más, un minuto 20 pero la idea no es que sea una cosa eterna, que uno, que uno se ponga así como hablar de, de su experiencia total como Happy Planner. Ella dice que posiblemente en el formulario van a dar unas, una pauta de qué quieren, que o, o qué les interesa que tú les cuentes. Por ejemplo, cómo conociste Happy Planner, o qué piensas hacer, como, no sé, como miembro del squad, qué sé yo. Pero, pero, Corto por favor. Y lo otro, eh, su tercer consejo es que no te estreses. Es súper difícil eso no estresarse. Eh, Porque dice ella, esto no es un concurso de personalidad. Eh, espérate, espérense, estoy poniendo de nuevo el video. Entonces, eh, el uno, el dos y el dice que claro, que no te, que no te estresen. Que el, el squad es entretenido, pero, y esto repite ella lo que dice Mariel, esto al final del día es eh, que la empresa está buscando gente que marquetee el producto. Entonces, eh, dice, porque ella además pone una explicación abajo, que eh, hay muchas cosas que son entretenidas en el squad, pero el punto principal es que para la empresa es como una herramienta de marketing. Así que, dice ella, si tú no eh, logras entrar al squad, significa que no, eh, que no eh, estás como dentro del perfil para el plan de marketing del próximo año. Y dice que sí, ya sea que quedes o no quedes, no es el final de tu, de tu viaje, de tu... Siempre la palabra journey, no sé cómo traducirla de tu eh, experiencia como planner. Eh, dice, eh, envía la, la postulación y después eh, libera el estrés. Eh, recuérdate cada día porque planificas y, y que debería ser más que, que solo por las, por las postulaciones al squad. Entonces, eh, bueno, la encuentro que ella... Eh, es como súper sabia lo que dice, es súper es super cierto todo lo que ella dice, pero al mismo tiempo es como, <ríe> claro, es fácil para ella decirlo porque ella ya fue del squad, ella ya ahora es mentora, ella ya hizo una carrera como <ríe> con este tema y en cambio cuando uno está postulando, cuando uno no es como que es desconocida, es obvio que uno se pone, ese estrés y se pone nerviosa, sobre todo cuando es algo que uno quiere harto. Entonces, claro, o sea, además que, que alguien me diga a mí que no me estrese es como, como, como decía mi abuelita, <ríe> mi hijita no le pida peras al olmo, <ríe> o sea, hay, es imposible decirme a mí que no me estrese por las cosas, porque yo soy una persona estresada, nací estresada y me voy a morir estresada, pero entiendo lo que ella quiere decir, o sea, que realmente uno no se lo tome tan a pecho, ahora igual es complicado no tomárselo a pecho. Y aquí voy a pasar como, eh, o sea, y les voy en unos minutos más a hablar porque no, no es, eh, como es, dif es difícil no tomárselo tan a pecho. Primero quiero decir eh, como, eh, o sea, estoy, estoy como tratando de eh, transmitirles toda la información que yo he leído respecto a esto, porque además, eh, espero, de verdad, sinceramente espero que haya más gente que me está escuchando que postule, porque eh, eh, porque siento que sería fantástico que por último, si no quedo que haya alguien que me diga, oye oh, yo soy yo te escucho y, y me animé eh, escuchándote me animé a postular y quedé o sea, para mí sería genial sentiría que por lo menos <risa> no fue como, no fue todo en vano <risa> así que eh, eso es como toda la información que tengo. Eh, por supuesto, el miércoles eh, sale toda la información final. Eh, voy a, a contarles después cómo fue mi postulación. Yo espero poder postular este fin de semana. No, no me gustaría eh, dejarlo como para después, a pesar de que hay tiempo. Pero, pero conociéndome cómo soy yo, eh, me voy a estresar más. Y, me voy, y le voy a dar vueltas y vueltas y vueltas al tema. En cambio, siento yo que si... A, grabo mi video, lo mando, postulo y ya listo, fue, ya está fuera de mis manos no es algo que yo ya vaya a tener control siento que, que va a que para mí para mi sanidad mental va a ser mejor y lo otro es que además siento que a lo mejor si lo ven pronto y no van a estar como tan cansados de ver tanto video o tanto formulario y puedo, puede que tenga más posibilidades porque igual yo siento que debe haber un momento en que deben estar chatos en que ya no van a querer leer más postulaciones y que puede que eso afecte de repente el cómo juzgan a un, a un candidato o candidata porque bueno son seres las personas encargadas de, de seleccionar son seres humanos que se deben cansar también y está de igual debe ser un, un, un trabajo un poquito eh, cansador porque primero seamos sinceras la gente de repente cuando escribe eh, en internet aunque yo supongo que aquí la gente que postula va a ponerle todo el o sea todo el mayor cuidado de, de escribirlo todo lo mejor posible pero a juzgar por cómo com he visto que escribe la gente en Facebook, por lo menos. De repente uno trata de entender qué quieren decir. Y la verdad es que no hay puntuación, no hay mayúscula, no hay minúscula. De repente es tan difícil entender lo que la gente quiere decir. Ahora, obviamente no todos. Pero, pero si reciben mil postulaciones, imagínense que hayan 200 que están como mal redactadas, Ya es, es, es como estresado, o sea, cansador. Más que estresante, cansador. Así que bueno, por eso yo siento que, eh, que poder postular luego eh, como que van a estar más frescos y como con mejor disposición. Esa es mi, Esa es mi creencia, capaz que estoy súper equivocada. Pero bueno, eh, ahora me sincero cómo veo que son mis posibilidades de quedar en el squad este año. Eh, bueno, tomando en cuenta sobre todo lo que dijo Mariel, lo que dijo Heather, lo que yo había escuchado de las chicas de Planners and Wine, que también habían hecho esta reflexión y se las había mencionado, que lo que la empresa busca es una persona, no es una persona, es un grupo de personas, que los represente, que los... Eh, que sean como... los rostros, por así decir, de la marca durante un año. Eh, y que, por lo, por lo tanto, entra a jugar, a jugar no solo lo lindas que son tus fotos en Instagram, o lo bien que tú puedas decorar las páginas, sino que entra a, ju a jugar todo lo otro. Todo lo otro, desde tu, tu voz hasta, hasta tu aspecto físico, tu nacionalidad, cómo hablas inglés, eh... Tu acento, no solo tu acento si eres extranjera, sino que tu acento dentro de Estados, ustedes saben que dentro de Estados Unidos está lleno de, de acentos distintos, y en Canadá también, y en Australia, todos los, los países que hablan inglés, los británicos, qué sé yo, o sea, los acentos son múltiples, y algunos son más amigables que otros, entonces todo entra a jugar porque tú vas a ser como digo el rostro uno de los rostros una embajadora o embajador de la marca entonces yo siento que ahí o sea lamentablemente ahí está mi mi debilidad y yo, so, yo por eso estoy como obvio que voy a postular porque dicen que el que no o sea ¿Cómo se llama? ¿Cómo es como el que no, el que no se cruza el río? Ay, no me acuerdo cómo es el dicho, pero básicamente es que uno tiene que hacer las cosas, porque si no, o tratar de hacer las cosas, porque si no, nunca vas a ver cuál podría haber sido el resultado. Entonces, eh, pero yo siento que en la parte, en la parte decorativa, en la parte de que las, las fotos o, los, o las páginas me queden bonitas, siento que ahí está mi fortaleza. Yo, ustedes saben, yo no creo en la falsa modestia. Entonces, yo sé tal vez no sea la mejor planner, la mejor decoradora del mundo, pero soy buena. Y me quedan bonitas las páginas y me quedan bien las fotos, en general. Entonces, siento que esa es mi, mi fortaleza. Eso, eso. Y además que siento que yo he definido mi estilo. Soy una persona que conoce qué que le gusta y qué eh, no le gusta y... Y tengo un estilo para decorar. Y es más, siento que tengo dos estilos. Porque uno es el de mi gratitude journal, que es un estilo como más colorido y muy súper saturado. Y el otro, que es el de mi planner eh, principal, que es más neutro, con colores más, más apagados, más, más, mucho neutro y harto floral y qué sé yo. O sea, en el fondo tengo eso. Eso eh, creo yo que me... Ayuda al tener dos estilos, entonces podría en el fondo como que mostrar productos de dos tipos distintos en mis decoraciones, en mis páginas. Y lo otro, como digo, es el, eh, el conocerme mi estilo y que mis fotos sean bastante decentes, tal vez no sean las más perfectas, pero son bastante decentes mis fotos. Entonces, eh, o sea, están con filtros, son fotos que están trabajadas después de tomarlas, etc. Ya, pero esta es como mi única ventaja. Para ser súper honesta, esa es mi única ventaja. Que alguien podría decir como que, que es súper importante. Sí, porque el producto Javi Planner lo uso bien, creo yo. Pero pero resulta que todo lo otro estoy estoy como, no, yo sé que no soy la no soy la mejor o la, la más fuerte, la con más eh, estrellitas. Cuando uno le pone como calificación a las cosas con estrellas, como en las aplicaciones, ¿eh? Ya, la en, en decoración puede que me tenga cinco estrellitas, pero en todo lo otro ando ahí nomás. Primero, porque soy una persona físicamente, no soy fea, pero no soy bonita. Soy común y corriente, gorda. Y tengo 44 años, por lo tanto, tengo algunas arrugas, no tantas afortunadamente. Pero tengo, como digo, no soy fea, pero bonita tampoco soy. Y eso ya es mal es malo parecer el rostro de una empresa. Eh, mi inglés es bastante bueno. No es perfecto, más que nada porque mi acento no es perfecto. Porque a, a, empecé a estudiar inglés de, demasiado grande. Tenía como 12 años y eso ya es muy grande. Ya a esa edad, a esa edad aprendes, pero aprendes, pero no aprendes como nativa. N nunca vas a tener, a menos que vivas, aunque yo no sé si les conté, pero yo viví en Estados Unidos por seis meses por intercambio, hace muchos años atrás. Y después trabajé en una empresa canadiense cinco años y ahí yo hablaba inglés todo el día, todo el día y y, y resulta que ahí mi, mi, mi acento no desapareció, pero disminuyó muchísimo y hablaba muy rápido. De hecho, me, los mismos canadienses me decían que hablaba muy, demasiado rápido, que por favor le bajara la ves, velocidad. Pero es que porque, claro, porque uno tiene práctica, pero después de eso, que eso, ese trabajo terminó el 2010, días antes del terremoto, eh, hablo inglés cuando voy de viaje, hablo inglés ahora grabando mis videos, he, he vuelto a hablar inglés frecuentemente, porque lamentablemente no tengo como la, la posibilidad de practicar, entonces... Eh, solo hablo inglés cuando viajo o cuando, como digo ahora, grabando los videos entonces, obvio, hablar con acento tampoco es eh, o sea obviamente que no es una ventaja pues es una desventaja eh, me, yo sé que me voy a poner muy nerviosa cuando grabe el video porque como sé que no me veo bien y como además sé que, le, que mi inglés, o sea, como que estoy como preocupada por no eh, cometer errores. Entonces, yo sé que me voy a poner es, extremadamente nerviosa. Y eso se nota en los videos. Pero bueno. Eh, nada, o sea, obvio que tengo que hacerlo. Pero, pero también eso va a ser otra desventaja. Eh, y la última desventaja, bueno, al, seguramente puede que tenga muchas más que de las que yo no me doy cuenta, pero esas son como las más obvias. Y eh, la, o, como digo, la última desventaja o, o la otra de las principales desventajas es que soy chilena. ¿Y por qué digo esto Porque ya este año está, Paul, está Pauli todavía, porque todavía está el squad vigente, que es chilena. Entonces yo no sé si la empresa quiere repetir una chilena. Eh, porque en esto de buscar diversidad a lo mejor dirán, bueno, ahora vamos con una mexicana o con una española. Y porque no dudo que vayan a haber dos latinas en el grupo o dos personas de habla hispana en el grupo. Eh, generalmente es como eh, ponen... Porque en el squad este año habían, por ejemplo, eh, una chica que es suiza. Eh, técnicamente habían dos, dos latinas de acá, o sea, que viven fuera de Estados Unidos. Eh, que era Gaby, que es mi amiga, que ella es, eh, ella es hondureña ay oh, siempre se me olvida. ay oh, qué vergüenza. Eh, pero ella es hispana, pero vive en Francia. Y está eh, Polly, que es eh, chilena, obviamente. Había dos canadienses, que era una, que es Karina, que vive en Vancouver, y está eh, el chico, que no me acuerdo cómo se llama, que es eh, vive en Montreal, que es francoparlante, digamos. Entonces estaba como, no recuerdo si había más gente que era fu de fuera de Estados Unidos. Pero... Eh, de, mire, nosotros, debo decir, que nosotros nos... Eh, nosotros nos enojamos los latinos cuando cuando dicen que todos los latinos son iguales. Eh, que todos los latinos son iguales, que son todos... Eh, que, que creen que los mexicanos y los peruanos y los chilenos y los argentinos somos todos lo mismo. Pero la verdad es que eh, yo me confieso que nosotros acá en Chile es como para nosotros eh, más o menos lo mismo. O sea, me refiero a que cometemos ese error seguramente no todas las personas, pero muchos que se nos empiezan a confundir los países, por ejemplo, centroamericanos, y es porque lamentablemente nosotros no tenemos eh, una... Eh, no tenemos un contacto muy, muy frecuente con gente de Centroamérica. Entonces, como que no, siempre hemos sido muy poco, no distinguimos los acentos, eh, no nos sabemos las capitales, como digo, no toda la gente, pero pero sí eh, mucha, si no me equivoco Gaby es salvadoreña y la razón por la que nunca me acuerdo de dónde es porque como no vive ahí y su marido es británico, entonces como <risa> vive en Francia, su marido es británico y ellos se conocieron en Miami <risa> entonces eh, ella eh, obviamente no y además sus videos y, su, y su, todas sus cosas ella las graba en, en inglés para, para el squad, entonces como que siempre se me olvida qué vergüenza, me, me confieso y me da mucha vergüenza pero ella normalmente, no es como yo, por ejemplo, yo siempre digo, no, aquí en Chile hacemos tal cosa, no, aquí en Chile, o como decimos, aquí en Chile, pero en el caso de ella no, no lo escucho nunca de dónde es Estoy casi segura que es salvadoreña, pero me siento, eh, lo que voy a hacer es que voy a parar esta grabación y voy a buscar de dónde es porque me siento eh, me siento avergonzada de no acordarme de dónde es. Ya vuelvo. Y he vuelto y no andaba tan perdida Es salvadoreña Perdón, perdón, perdón Es que de verdad, como les contaba Ella <ríe> vive en Francia Está casada con un británico al que conoció en Miami Y habla y hace sus videos todo en inglés Así que, <ríe> Así que siempre se me olvida De dónde es Perdón, perdón No voy a editar nada porque creo que uno tiene que ser auténtico Y eh, Y eh, tratar De eh, de ser eh, honesto con, con los eh, con las errores y con los defectos, y con las, eh, por ejemplo, los que les contaba, que a nosotros acá en Chile, en general, no puedo decir que toda la gente, pero en general, se nos confunden los países centroamericanos. ¿Por qué? Primero, porque en el colegio no nos enseña mucho, solamente como que ya, este es el mapa, aquí está Centroamérica. Y, eh, en, y como lamentablemente no tenemos muchos eh, mucho contacto con la gente de Centroamérica, entonces no, no sabemos reconocer los acentos y como que no es como no tenemos mucha precisión eh, mucho mucho conocimiento no es algo con de, de lo que, no son países de los que generalmente se escuchan noticias acá excepto cuando pasa lamentablemente como alguna tragedia, algo así. Así que eso, o sea, esto me desvía del tema, pero creo que uno tiene que, que ser honesto y ser así como eh, por lo menos en este podcast yo trato de ser lo más eh, espontánea y, y verdadera posible así que esa era como mi esa es como mi balance estoy eh, esperanzada pero no, no realmente muy confiada en que me vaya a ir bien con mi postulación eh, porque como digo mi única fortaleza son mis fotos y mis, mis páginas espero que sea suficiente pero todo lo otro realmente no lo tengo muy eh, a favor. Y como decía, no sé si quieran, aunque encuentren a lo mejor que mi, que mi postulación es buena, eh, tal vez no quieran repetir una chilena, tal vez digan vamos con una mexicana o una, una española. Digo porque son países como bien grandes con respecto a... No a Happy Planner, porque siento que Happy Planner en Chile es como el país en que es más popular. Eh, por lo que yo he leído por lo menos en grupos de Facebook y cosas así como que es el, Chile es el país que tiene más como presencia como que hay harta tienda y traen harto los productos y a pesar de que somos un país pequeñito obviamente tal vez en volumen no significamos tanta venta así como en popularidad eh, es un producto bastante popular a pesar del precio como de, lo, de que no es un producto que tal vez vaya a ser masivo masivo pero que eh, dentro de todo acá hay harta gente que, que vende el producto y que hay, hay hartas planners que usan el producto. Pero tal vez, tal vez quieran ir en el fondo por lo mismo que decía que si antes, que les gusta que, haya, que se vea que hay, que hay diversidad, eh, tal vez no repetir el país. Pienso que eso es como, lamentablemente, una, una posibilidad súper cierta que no quieran repetir el país y que, y que lamentablemente, aunque encontraran que tal vez mi postulación es interesante, puede que digan, no, otra chilena no, tenemos el, el cupo latinoamericano, por decir así, a una persona de otro lado. Bueno, es lo que hay, ¿no?, no hay mucho que pueda hacer más que postular. Siento que tal vez si no quedo, no voy a postular el otro año. O sea, siento que yo reconozco mis limitaciones y reconozco cuáles son mis puntos en contra. Y esos puntos en contra no van a, no van a cambiar de aquí el otro año. Así que si no quedo, es por... El único punto que podría cambiar es que dijeran, ya listo, este año ya tuvimos a una mexicana o una... Eh, no sé, costarricense y ahora vamos con de nuevo podemos ir con una chilena eso es lo único que podría cambiar pero no voy a, ni voy a ser no me voy a convertir en bonita de repente ni voy a rejuvenecer mi inglés podría mejorar, o sea me refiero a que si tengo la oportunidad de practicar más obvio que me, mi acento se va a soltar mucho más, pero sería como eso eh, eso, nada la oportunidad para postular eh, de todas maneras, obvio que voy a seguir usando los productos Happy Planes porque a mí me encantan y eso, voy a eh, mantenerlos y mantenerlas informados les voy a contar, como digo, espero, espero poder postular este fin de semana y contarles qué tal fue la experiencia, o sea, qué tal fue, cómo me sentí, eh, si siento que la embarré o no la embarré, eh, ponerles el link al vídeo y eh, que se puedan reír de mí, conmigo, así que eso, eh, nuevamente quiero animarlos y animarlas a postular, porque, porque me sentiría por último, pero sería como un consuelo que si no quedo yo, quedo alguien de este esta pequeña comunidad de podcasts y de planners que escuchan eh, Semana de Papel les agradezco toda la buena onda que siempre me dan eh, y cualquier eh, comentario pregunta eh, crítica constructiva como siempre está eh, siendo siempre bien recibida en los comentarios o los mensajes directos de, eh, de Instagram donde siempre publico los, eh, cuando hay un nuevo episodio del podcast Así que bueno, estoy nerviosa, estoy estoy, estoy así como ah, expectante y ya les contaré cómo va este proceso. Obviamente que si yo llego a quedar no les puedo contar al tiro porque eh, porque tengo entendido que está, que Happy Planner prohíbe contar al tiro. O sea, contar. A, es que ellos llaman a la gente. El, el periodo de, de selección cierra el 23. Hasta el 23 uno puede postular. Entonces, ellos se toman un tiempo, porque entre el 23 y el 9 de agosto hay, hay, ¿cuánto hay? Hay dos semanas, poquito más de dos semanas, de hecho, porque el 23 es un viernes y el 9 de agosto es un lunes. Entonces, hay poquito más de dos semanas en que ellos, eh, me imagino que hacen la selección final y empiezan a llamar a la gente. Y entonces, eh, claro, te llaman, ponte tú, por ejemplo, si, si me llaman el día 3, oh, pues estoy pensando que me van a llamar, obviamente, si llaman el día 3 de agosto y, te, y me dicen, quedaste seleccionada, pero no puedes contar nada hasta el 9, que es cuando sale el anuncio oficial. Entonces yo ahí, lamentablemente, no les voy a poder contar nada. Eh, a propósito, Va a haber sí o sí, bueno, no sí o sí porque uno no sabe. En este país, chicas, a mí me pasó un tornado literalmente por encima. Así que después de eso yo creo que cualquier cosa es posible. Así que, eh, pero si todo sale como normal, eh, el 10 de agosto hay podcast para comentar o para contarles ya sea mi tristeza, decepción, me escucharán llorar, porque para qué voy a mentir, voy a llorar si es que no quedo, o me escucharán gritar de alegría si es que quedo. Así que el 10 de agosto, escríbanlo, episodio especial, Squad Happy Planner 2021-2022, eh, y, y antes, si, si sé algo, si escucho algo, no algo que yo no pueda contar, sino que si hay algún tema sabroso con respecto al squad, obvio que también voy a hablar del tema acá en el, en el podcast. Así que eso es todo por hoy. Gracias por haberme escuchado. Y como, como dije, muchas gracias por toda la buena onda y todo el apoyo y todo el cariño que le dan a este podcast. Les deseo que tengan una semana maravillosa, fantástica, fabulosa, súper y espialidosa. Y que mucha, mucha salud para ustedes y para sus familias. Acuérdense de vacunarse, tienen que vacunarse, por favor, no solo por ustedes, sino que por todo el resto, especialmente por aquellos como yo que tenemos problemas inmunes y que necesitamos que haya harta gente vacunada para Ojalá no enfermarnos nosotros, usen su mascarilla, mantengan la distancia y cuídense y cuiden a sus familias. Las quiero mucho y que su semana sea maravillosa y por supuesto recuerden, no compren, adopten. Chao.